Кстати, меня никогда не называли Киселем. Я не скажу, как меня называли. Я украинец. Чушь собачья. Да вы, батенька, трампист. Ничего страшного в этом нет. Путин обеими ногами вступает в дерьмо. Это не болезнь, она не заразная, она не передается. Ой, вы знаете, не все так однозначно. Как такое могло произойти 21 век? За что? Чем я провинился? Это всего лишь захват территории. О, блин. Одно быть, другому не мешает. Медведев взял, да. а Путин отказался. Но в любом случае он, как... он еврей. Давайте, давайте выведем за скобки этого омерзительного персонажа. Так я хочу вот пожелать просто напоследок европейцам, чтобы они занялись сексом. О чем мы с вами вообще сейчас говорим? Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди и я Арик Нудельман. Вы смотрите и слушаете лучшее радио, а также вы смотрите нас на канале Гвозди. Как всегда, мы вам напоминаем, что надо подписываться, ставить лайки, конечно же, на Фейсбуке ставить лайки и колокольчики, и продвигать нашу информацию и наши передачи. Сегодня хочу представить гостя. Я его помню давным-давно, когда еще начиналось НТВ, когда были надежды, были такие розовые очки. Журналист Евгений Киселев. Евгений, добрый день. Да, добрый день. Я только хочу сказать, а что... Давно... А вы давно живете в Израиле? 302 года. Это когда, значит, вы приехали? В 90-м. В 90-м. Ну вот видите, значит, вы часть одной той Алии Великой 90-го года, которую я спровоцировал. Ну, было еще пару человек, которые провоцировали эту Алию. Началось все с Горбачева, а там уже пошло, как пошло. Ну, вы знаете, насчет Горбачева не знаю, но вот когда я в 90-м году приехал в Израиль уже во второй раз, в 89-м, я э, приехал туда, первый, первый, наверное, был советский журналист, который э, приехал в Израиль, чтобы через две недели уехать. Э, надо мной тогда все потешались, э, говорили, подождите, подождите, там... Вы что, через две недели обратно в Москву вы с ума сошли? А вот, но, тем не менее, я тогда показал несколько больших репортажей об Израиле на советском телевидении. И в 90-м году меня на улицах Иерусалима и Тель-Авива останавливали незнакомые мне люди и говорили, Евгений, спасибо большое, если бы не ваши репортажи, мы бы сюда не приехали. Сто процентов. Я только напомню, что тогда люди выезжали в один конец, то есть это был ванвей тикет, и отказывались еще от гражданства, и квартиры забирали, и платили за высшее образование в Советском Союзе. И мы оставляли родителей, друзей, и мы понимали, что мы едем в один конец. То есть мы, в отличие от сегодняшних потока репатриации или иммиграции, которая сегодня идет в Израиль, мы ехали в одну сторону. Но вот я хочу нашим зрителям и слушателям только сказать, что обязательно подписывайтесь также на канал YouTube Евгения Киселева, потому что там тоже огромное количество интересных передач. Спасибо большое. Подписывайтесь непременно. Мой канал раньше назывался «Кисельные берега». И многие его так и помнят. Но теперь он называется просто «Евгений Киселев». Знаете, военные времена заставили меня отказаться вот от такого несколько игривого названия канала. Но вот у меня «Кисель» он у меня ассоциируется с двумя вещами. Это или «Пионерские лагеря» где этот кисель наливали, или советские столовые, где этот кисель тоже присутствовал. Ну, на самом деле, моя бабушка покойная варила совершенно бесподобные кисели. Для меня это было э, 
лакомство, деликатес. Вот, вот сейчас я только вспомнил, вы помните, мы в нашем детстве мы, мы кушали это кисель, это были такие бруски, которые мы покуп... родители или мы покупали, я уже не помню, в магазинах, открывали, и он был сухой, и просто мы его кушали, да, сухим. Было такое? Нет, вот бабушка моя покойная, она делала это исключительно все по старинным рецептам и специально ходила на рынок, чтобы клюкву там купить. Так что, пожалуйста, не надо. Кстати, меня никогда не называли киселем. Вот удивительно, в школе же обычно придумывали клички. Да, да. А какая была? А какая была? Киса. Удивительным образом сына моего также кличут друзья и приятели. Тоже кисой. Не сговариваюсь. Я не скажу, как меня называли. Так получилось, что День независимости и полгода войны, этой агрессии России против Украины, вот как раз сейчас на эти дни и попадает. Можно, с одной стороны, подводить какие-то итоги, а с другой стороны, мы находимся где-то даже, может быть, еще не на вершине этой войны. Может быть, мы еще не подошли к этой вершине. Может быть, она будет длиться еще очень долго. Мы понимаем, что произошло за эти полгода. Мы понимаем, что состоялась украинская нация как нация. Мы понимаем, что политически там она уже победила. Неважно, что и как произойдет. А вот военная остановка сил ну, пока еще под вопросом, хотя мы все понимаем, куда это идет и как это развивается. Как бы вы могли все-таки посмотреть на эти 6, 6 месяцев, что произошло в самой Украине, а потом мы больше расширим, перейдем на Россию и, может быть, западные страны? Смотрите, я не соглашусь только с тем, что... И, кстати, многие об этом сейчас говорят, и я со многими в этой связи не соглашаюсь, что вот, мол, украинская нация создается сейчас во время войны. Нет, украинская нация сформировалась уже весьма давно, и тому способствовали э, две революции. Строгие историки скажут, что это, конечно, были не совсем революции, но вторая это уж точно была революция, потому что привела к радикальному смену власти, я имею в виду Майдан конца 13-го, начала 14 годов. И предыдущий Майдан оранжевый 2004 года, который действительно был не более чем массовым электоральным протестом, но сыграл колоссальную роль в истории Украины и в формировании политической нации. Да, в результате войны, которую развязала Россия против Украины, политическая нация еще более сплотилась и окрепла. Знаете, я часто привожу такой простой пример. Вот если бы в России человек с характерной грузинской, армянской или еврейской фамилией сказал «я русский», это бы вызвало, знаете, там иронические улыбки. А когда в Украине человек с армянской, грузинской или там, я не знаю, греческой характерной фамилии говорит «я украинец», это ни у кого не вызывает тени улыбки. И это означает, что все-таки в Украине возникла политическая нация, которая не имеет отношения к этническому компоненту. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Украина, она не единая. Да? То есть есть западная Украина, есть центральная Украина, там, где большинство украинцев. Есть все равно русскоговорящая. Вот то, что Путин претендует на нее. Там Донбасс, может быть, Харьков, может быть, Одесса, где я родился и вырос. 
То есть она не единая в плане политическом, она даже может быть не единая в плане... Я здесь с вами поспорю, простите. Возьмите электоральную карту Украины 2019 года и посмотрите, где голосовали за Зеленского. Особенно характерен первый тур, потому что в первом туре был широкий выбор у избирателей. Можно было голосовать за кандидатов с разной физиономией политической, с разными лозунгами, с разным бэкграундом. И вы поразитесь тому, что вот этим вот зеленым цветом карта Украины окрашена практически везде одинаково, во всех районах. Родное село Степана Бандеры в первом туре президентских выборов дружно проголосовала за Зеленского. Весь запад Украины, весь центр Украины, та самая Одесса, голосовала ровно так же, как какие-нибудь северные или восточные края, где действительно большинство граждан составляют русскоговорящие украинцы. И в окопах на фронте уже давно... Звучит и украинская, и э, русская речь. Это, вот этот фактор... Ну, ну вот во втором туре президентских выборов было, ну, чуточку может быть видно, что эм, часть западной Украины все-таки больше голосовала за Порошенко. Но эм, если брать вот Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Нет. только во Львовской области победил Порошенко. Во всех остальных областях, которые традиционно относятся к западной части Украины, в Галиции, на Волыне, в Закарпатье победил Владимир Зеленский. Ну, в принципе, особая разница политическая между Порошенко и Зеленским в плане того, что оба смотрели на Запад, а не в сторону России, тут особой разницы нет. Этот сериал «Слуга народа», где, в принципе, речь идет о том, о коррупции, о постоянной коррупции в течение 30 лет Украины, когда мы говорим, что и Западная Украина, и Южная, и Восточная голосовали примерно пополам между Порошенко и Зеленским, это только говорит о том, что... Поли... Не примерно пополам, простите, три четверти в пользу Зеленского. Нет, в первом туре. В первом туре в первом двое туре. больше. 30% за Зеленского, 15% за Порошенко. Остальные проценты были размазаны ровным слоем э, за разных кандидатов. Ну вот э, географически э, я уже не помню. Ну вот я к чему веду, что все-таки победа Зеленского, это все-таки была победа над тем, что хватит этой коррупции, давайте строить более-менее э, правовое государство, чтобы институты работали. А не в том, что или Порошенко, или Зеленский посмотрят, не дай бог, в сторону России. Они оба не смотрели туда. Они оба смотрели в сторону Запада. И поэтому, когда я говорю... Ну, я вам так скажу все-таки. Здесь дело было не в внешнеполитической ориентации. Кстати, никакой жесткой антироссийской риторики в предвыборных выступлениях Зеленского не было. Он эту тему аккуратно обходил. Тему пророссийскости или антироссийскости своих потенциальных избирателей. Он обещал коренной слом существующей в стране застойной системы. Вот это да. Это не только коррупция. Это и многие другие составляющие. Это, это, это и костная бюрократия. 
Это и система кумовства, отсутствие настоящего миротократического режима. Очень многие устали от того, что во власть и высшие ее эшелоны выдвигаются не самые умные, не самые талантливые, не самые способные, не самые креативные, а вот люди, у которых где-то там в центрах формирования политической элиты есть, как в старину говорили, мохнатая лапа. Давайте коснемся секундочку вот этой ситуации. Все говорят, ну как такое могло произойти, 21 век, как в Европе могла произойти такая война. Мы понимаем, что, конечно же, агрессия России против Украины, она была заложена сразу же после развала Советского Союза. И тому есть подтверждение частые выступления депутатов Госдумы, и политиков, и общественных деятелей, которые, в принципе, не признавали Украину как саму страну, как независимую страну, как народ Украины. И эти высказывания продолжались на протяжении там, 20 лет, еще до того, как Путин пришел. Ну, Путин, извините меня, пришел к власти отнюдь не 20 лет спустя э, развала Советского Союза. Давайте быть, будем э, точными. Советский Союз развалился в конце 91 -го я, года. Я не сказал, что Путин пришел через 20 лет. Ну, тем не менее... Вы говорили о том, что вот и за 20 лет до начала войны в России звучали антиукраинские, украинофобские настроения. Я все-таки осмелюсь с вами не согласиться, потому что, на мой взгляд, события, которые происходили в Украине в 90-е годы и в начале даже 2000-х годов вообще не стояли в повестке дня политической в Российской Федерации. Российская Федерация в первой половине 90-х годов была абсолютно зациклена на себе. Внутренняя политика вообще вытеснила внешнюю, что называется, прочь. Вы знаете, было несколько ярких журналистов, которые, звезды которых, скажем так, взошли на исходе советского времени, в самом начале... 90-х годов, когда вот уже Советский Союз стал разваливаться и развалился, в советское время считалось, пик журналистской карьеры – это работа собственным корреспондентом, постоянным в какой-нибудь большой столице. Вот Кто-то поехал в Иерусалим, кто-то поехал в Лондон, кто-то поехал в Нью-Йорк. Я даже не буду называть фамилии этих молодых людей. Они сегодня просто сошли. Эти, эти, эти журналистские командировки оказались крахом их карьеры. Потому что э, никого зрителей не интересовало, что происходит за границей. Все были сосредоточены э, на себе. Э, и э, это касалось Украины тоже. Я помню, как ко, ко мне пришел какой-то молодой человек. Уже, я уже работал на НТВ, был одним из руководителей компании. И ко мне приходит там со слезами буквально на глазах молодой парень, один из наших лучших тогдашних корреспондентов. И говорит, Евгений Алексеевич, это правда, что меня собираются услать. И дальше называется, я не помню, какой-то город в Европе. Что вот там мы будем открывать карпункт, и вы меня туда ссылаете. За что? 
чем я провинился. Я просто там прыснул от хохта, сказав, что, во-первых, мы пока еще карпункт открывать не собираемся, во-вторых, ты, ты нам здесь нужен, успокойся, но при этом... А что вы смеетесь? Я говорю, что... Ну, я смеюсь, потому что вот, пытаюсь представить эту ситуацию где-то десятилетием ранее, представить корреспондента, который в слезах приходит к телевизионному начальству и говорит, за что меня в Лондон-то? Или за что меня в Париж-то? Но если говорить серьезно, ну, право. Ну, кто-то из каких-нибудь там жириновцев или каких-нибудь коммунистов мог что-то пробрякать э, про то, что э, мы там Украину не собираемся признавать. Но на самом деле все было нормально в отношениях между Россией и Украиной на протяжении 90-х годов. И только с появлением Путина, только с приходом Путина вот эта тема стала раскачиваться. Знаете... Может быть, я не чувствовал под собой страны, как говорится, тогда, в конце 90-х. Но мне кажется, что э, вот эта тема э, ресентимента в отношении Украины, которая проскочила э, в качестве там, одной из важных тем э, э, в фильме «Брат 2», помните, да? А это мы вам закрыем отдельно. Эта тема... Скорее, была балабановскими фильмами вброшена, так сказать, общественный дискурс, нежели действительно там присутствовала. На, на другие темы тогда спорили люди, вот когда ситуация в стране стала более или менее стабилизироваться, когда остановилась инфляция, когда вот 1997 год, это был первый год экономического роста. Маленького-маленького. Но, по-моему, вот впервые... ВВП страны выросло там на 1 или 2 процента. Я сейчас уже, к сожалению, не помню. Профессиональные экономисты меня подправят. И вот, как только страна стала жить более-менее нормальной жизнью, стали интересоваться тем, что происходит, так сказать, на внешнем контуре. А что касается же последующих двух с лишним десятилетий, вот я сейчас еще раз там с своеобразным удивлением думаю о том, что, господи боже мой, вот из 31 года постсоветской России на непутинское время приходится только 8 лет. Вот задумайтесь над этим. Путин пришел в августе 99 -го года, был сделан премьер-министром и провозглашен преемником. И, собственно говоря, после этого покойный Ельцин стал потихонечку отходить от дел и передавать реальное руководство страной в руки вот этого чудовища. Я думаю, что здесь очень многое зависело от отношения самого Путина к, скажем так, украинскому вопросу и отношения к этому вопросу со стороны тех людей, которые формировали его мировосприятие. Какой-то тренер под дзюдо, фамилию которого я сейчас не могу вспомнить. Но в любом случае он, он еврей. Это правда, да. И, и кроме того, он, по-моему, уголовник-рецидивист. Сто процентов. Я к тому, что там были разные люди, которых, некоторых из которых мы просто не знаем даже. Там говорят, что были в окружении Путина малоизвестные фигуры, которые, тем не менее, очень сильно влияли на формирование его 
системы ценностей и мировосприятия. Там, безусловно, был Патрушев, там, безусловно, как мне говорили, очень сильное влияние на него играл в свое время, оказывал в свое время генерал Евгений Муров, долгие годы возглавлявший Федеральную службу охраны. Ну, там список достаточно длинный. Не Собчак покойный формировал мировосприятие. 100%, 100%. И ненависть к Украине, вот этот ресентимент в отношении Украины, категорическое нежелание признавать то, что Украина может и является независимым суверенным государством, это в конце концов стало такой вот идеей фикс для Путина. Давайте вспомним, что он еще в 2008 году, то есть за 14 лет до начала войны рассказывал Бушу э, про то, что Украина это вообще не, не до государства, это вообще, строго говоря, не государство. И он это в себе культивировал, он это преследовал, он стремился это доказать. Связано это, я думаю, в, в, в еще огромной степени с тем, что в 2004-м Путин, еще будучи не, не шибко опытным, государственным деятелем. 2004 год, вообще, строго говоря, был первым годом, когда Путин э, освободился от обязательств, которые он... Он семье дал. Да, которые он дал э, Ельцину и ельцинскому окружению. И вот 2001... Простите, 2004 год, это первый год, э, когда он начинает в полном смысле, в полной мере сам рулить у него... На всех ключевых должностях стоят его люди уже, а не люди, оставленные ему в наследство Ельциным, Ельцинской семьей. И вот на исходе первого года Путин обеими ногами вступает в дерьмо. Он влезает во внутренние украинские политические разборки, он занимает сторону Януковича, он делает все ставки на кандидатов в президенты по фамилии Янукович и с треском проигрывает. Вы вспомните, когда еще Путин занимал вот так вот откровенно чью-либо сторону в каких-то внутриполитических конфликтах на другом конце света? Никогда. А вот тогда он, что называется, все яйца сложил в одну корзину. Киев уже бушует, в Киеве Майдан, а Путин один раз поздравляет Януковича с победой, другой раз поздравляет Януковича с победой. Путин перед выборами приезжает на парад в Киев, который был специально устроен по несуществующему поводу. Первый и последний раз в истории Украины отмечалась такая дата, как годовщина полного освобождения украинской территории от гитлеровских захватчиков, от гитлеровской оккупации. Но вот кто-то там Думал, вот какую бы нам такую дату историческую найти, чтобы парад на Крещатике военный устроить, и чтобы это было как бы в честь Путина, который приедет. Вот нашли молодцы, там, что вот какого-то там числа в октябре 1944 года вот полностью освободили всю территорию Украины от гитлеровцев. И устроили парад на Крещатике. Вот это знаменитый, во время которого Янукович предлагал конфетку Путину. Uh -huh. Uh -huh. То ли конфетку, то ли, то, то ли, то ли жвачку. Медведев. Путина, Мед, Путин Медведев, Медведев. Медведев взял, да. а Путин отказался. Путин вообще, при, при том, что ставил на Януковича, но он ставил политически, а 
лично э, он ему не нравился. Ну, как может бывший спецслужбист любить э, э, бывшего уголовника? Но дальше вот все отношение Путина к Украине сводилось к желанию отомстить за э, те провалы и за те унижения. Это, вот, это, это мне кажется, было... Вот это были те дрожжи, на которых взошла патологическая ненависть Путина к Украине и украинцам. Желание наказать Украину за непокорность и за нежелание возвращаться в лоны Матушки Империи самым суровым образом, самым жестоким и бесчеловечным образом, ковровыми бомбардировками украинских городов. Посмотрите, что в Харькове происходит. Посмотрите. Вспомните о Мариуполе. О чем мы с вами вообще сейчас говорим? Путин уже себе э, вынес приговор. Он уже войдет в историю как военный преступник. В этом смысле у меня нет никаких сомнений. Я не представляю себе ситуации, когда кто-то с ним опять сядет за стол переговоров, будет ему пожимать руку, улыбаться, позировать... После Но здесь, здесь, Мариуполя, здесь я с вами не согласен. Если то, к чему идет, и там будет готовиться какой-то очередной с помощью э, Макрона или Байдена или Шрёдера, какой-то Минск третий, который опять-таки скажет, ну давайте уже, мы устали, давайте подпишем этот Минск, все будет в порядке. Поверьте мне, через полгода все лидеры западные сядут с Путиным за стол переговоров и будут с ним вести переговоры, так как он легитимный на территории России президент. Поэтому то, что мы говорим, что он военный преступник, никак не говорит о том, что не буду с ним дипломатические отношения развивать. Если, предположим, эта хунта упадет... У вас есть одно, у вас есть, простите, одно, один ложный посыл в этой конструкции. Никто в Украине не собирается садиться за стол переговоров с Путиным или с его представителями и вести переговоры о каком-то там Минске 3, 4, 5. Э, ну, смотрите, я, я как бы знаком с европейской политикой, я понимаю, что за политики стоят во главе этих стран, и я понимаю, насколько, это, насколько они слабы, насколько они устали. Понятно, что они хотели бы, что на каком-то этапе эта война закончилась какими-то временными мирными э, переговорами, перемириями. Когда я сказал «Минск-3, 4-5», я это имел в виду. Я ни в коем мере не имел в виду, что это приемлемо вообще в каком-то виде для Украины. Это неприемлемо. Но ни одно цивилизованное государство демократическое не может в современном мире вести до бесконечности войну полномасштабную. Да? Израиль не может себе позволить войну на 200 дней, на год. Израиль может позволить себе какую-то войну на 30, 40, 50 дней максимум и закончить. Потому что в конце концов есть усталость населения, есть экономика, которая в любом случае нарушается ее э, развитие. Вы знаете, мне все-таки кажется, что были годы в истории Израиля, когда э, он фактически подолгу, подолгу находился в состоянии войны с соседями. Ну, да, не горячей войны. Там го горячие войны, слава богу, заканчивались там победой израильского оружия э, через шесть дней. Но э, были и войны на истощение, да, помните? War of Attrition, которая э, несколько лет продолжалась, по сути, между Израилем и Египтом э, в начале... 70-х годов, так? Потом, потом все это закончилось войной судного дня. А, да, постепенно и Израиль, и его соседи пришли к выводу о том, что лучше, 
лучше жить в мире, нежели воевать. И поэтому был Кемп Дэвид, и поэтому был визит Садата в Иерусалим, и поэтому восстановились нормальные, относительно нормальные отношения с Иорданией, Ассирией и Ливией, я не говорю, Ливане, простите, я не говорю, но разное, разное было, но самое главное, что вот тот Израиль, который я застал, приехав в первый раз в 1989 году, я очень хорошо помню, что там только-только осторожно начали говорить, а может быть нам все-таки там начать договариваться, а может быть нам все-таки начать искать какого-то мира с палестинцами. Не хочу сейчас в эти материи погружаться, но вот украинское общество, оно находится еще на невероятном расстоянии от второго осла. Образно говоря, сейчас, сейчас украинское общество хочет превратиться в страну, которая готова жить по правилам военного лагеря и которая способна жить по правилам вооруженного военного лагеря, как в каком-то смысле и до сих пор живет Израиль. Извините, там в, Изра... в Израиле люди могут там человать, как говорится сегодняшняя молодежь, там где-нибудь на набережной Тель-Авива, но если что, возьмутся за ружье и пойдут воевать. Ну вот, знаете, вы, вы важную другую тему затронули. Путин, развязывая эту войну, готовясь развязать эту войну, исходил из некоего набора штампованных представлений о том, что в действительности происходит там на Западе, в политических элитах западных стран, в общественном мнении. Запад ослаб, Запад расколот. Конечно же, пандемия заставила всех думать прежде всего о себе. Ну, знаете, пандемия с Путиным сыграла, конечно же, злую шутку. Страна уже прожила практически два года в состоянии полуизоляции, потому что никто никуда не летал толком, никто никуда не ездил, не было там рейсов, были закрыты многие страны. И в этом смысле, может быть, как раз Путин подумал, да, а что там, если нам сейчас какую-нибудь изоляцию устроят, если сейчас начнутся какие-то проблемы, мы и так уже в полуизоляции живем. Не первый месяц, а почти два года. Вот сейчас мы этим и воспользуемся. Кроме того, пандемия сама внутри России продемонстрировала Путину, что общество готово мириться с человеческими потерями. Смотрите, ведь сколько людей умерло в результате того, что антиковидная политика путинского руководства была, ну, мягко говоря, не шибко эффективной и, конечно же, в известном смысле бесчеловечной. В стране ни разу не объявляли карантин, объявляли там какие-то выходные дни, отпуска, но вот слово «карантин», по сути дела, ни разу не прозвучало. И вся политика власти в отношении ковида, прежде всего, сводилась к тому, чтобы преуменьшать масштабы бедствия. А мы по Врачи... сегодняшний день не знаем, какое количество людей погибло, в принципе. Совершенно верно, но мы можем предположить, просто глядя на цифры Других стран. необъяснимого роста смертности в России, начиная с 2000 года. Вот в 2019 году были цифры одни, а потом цифры стали значительно больше. Они не бьются с цифрами официальной статистики смертности от COVID-19. Если мне память не изменяет, рост смертности в 
чуть ли не в два раза превышает официальные цифры смертности от коронавируса. Ну вот, Путин на это посмотрел и сказал, черт возьми, ну если, если они это скушали, так они скушают и потери людские, которые мы неизбежно понесем входят так называемые специальные военные операции. Ну и, конечно же, он недооценил реальное состояние Запада, способность североатлантического содружества мобилизоваться, отложить в сторону разногласия, консолидироваться, приступить к политике поддержки Украины. Не сразу, но смотрите, если вспомнить, что было перед началом войны и что э, мы имеем через 6 месяцев, ну, это, конечно, небо и земля. Ну, ему, в, ему, в этом, ему в этом помог в чем-то Трамп, потому что Трамп, когда был в своей каденции, он отказался платить за НАТО, он говорит, ребятки, или вы начнете платить вместе с нами, или это все прекратится. То есть, в принципе, НАТО было такое полуумершее образование, которое помогло Путину принять решение, что как бы они уж точно ни, ничего не сделают и не соорганизуются. Ну, да, Путин считал, что оно полу, полумертвое, но оказалось, что не полумертвое, оказалось, что э, вполне себе живое. И, кстати, Настолько живое, что даже Швеция с Финляндией, вот это вот стремительное решение вступить в НАТО, это дорогого стоит и обо многом говорит. Но вот смотрите, там еще был Афганистан, о котором мы забыли. Да, Я, кстати, бегство. с удовольствием констатирую, что в свое время был, оказался прав. У нас была на программе, которую тогда вел в 2021 году, вот, когда случилось то, что случилось в Афганистане, у нас была такая очень интересная дискуссия, достаточно горячая, о том, к чему это может привести. В ней участвовали и украинские, и американские, и европейские политики и политологи у меня в студии. И главное, что прозвучало, на мой взгляд, что повторяется история второй половины 70-х годов, когда уход американцев из Вьетнама привел к тому, что в Москве подумали, Америка ослабла. И пошло-поехало. И Советский Союз начал направо и налево поддерживать разные коммунистические, левые, Ливанские радикальные движения по всему миру. Полез в Африку, полез в Центральную Америку, стал поддерживать сандинистов, сам стал, стал финансировать политические движения, которые боролись за власть в бывших португальских колониях, в Анголе, в Мозамбике, в Эфиопию влезли, что называется, двумя ногами, там стали поддерживать эту, как его, Мингисту Хайле Мариама. И в конце концов это закончилось Афганистаном, да? Это же не просто так. Слава богу, что еще в Польшу не полезли. Поняли, что на два фронта воевать будет сложновато, хотя были на грани. Поляки сами оказались умнее и Ну вы имеете решили... в виду 80-й год, да? Когда солидарность... Да, я имею в виду начало 80-х, я имею в виду даже то, то обстоятельство, что в некотором смысле генерал Ярузельский проявил к нему сложное отношение в Польше, к фигуре Ярузельского, но многие 
по-прежнему считают, что он сделал тогда важное, в итоге доброе дело. Установив военное положение в стране, на какое-то время закрутив гайки, он избавил Польшу от советского военного вторжения. Это спорная точка зрения, но она, на мой взгляд, существует и имеет право на существование. Я сам тогда говорил в студии, можно найти запись, она наверняка сохранилась. Я говорю, что вот, вот увидите сейчас Путин истолкует обстоятельства, вот эти внешние обстоятельства эффектные, взятие Кабула талибами, истолкует как грандиозный провал Америки, как демонстрацию ее полной недееспособности, импотенции внешнеполитической, если угодно. И вот увидите, полезет, полезет, полезет в Украину. Так оно и произошло. У меня есть вообще проблема с современным либерализмом. Да? То есть то, что творится в мире, и то, что сегодня особенно э, развивается в Америке, то есть э, демократия ушла настолько влево. Да? То есть Давайте скажем так, вот такой радикальный, вот если взять, предположим, демократическую партию в Америке сегодня, да, то это не, не демократическая партия в Америке еще 20 лет назад. Это сегодня радикально левое движение, которое... Да вы батенька трампист. Я в этом ни, ни, ни в чем не сожалею, конечно, и я более-менее и, и голосую за Натаньяу в Израиле, ничего страшного в этом нет. Это не болезнь, она не заразная, она не передается как бы через экраны зрителям. Ну давайте не ставим... Давайте не будем ставить знак равенства между Натаньяху и Трампом. Нет, ну Трамп, обычно, дальше, об, обычно дальше говорят, ну так вы же, наверное, же голосуете ну, за Натаньяху. Трамп, да, давайте, давайте выведем за скобки этого омерзительного персонажа. Хорошо, да, но... я, я к чему говорю? Я говорю о том, что уже несколько месяцев все говорят, ну вот это война цивилизаций. То есть как бы Запад смотрит на это как на кризис цивилизаций. А вот Путин смотрит на это всего лишь как возвращение империи, имперское возрождение. Это совершенно два разных взгляда, и именно поэтому, может быть, это не состыкуется никогда. Вы знаете, мне на самом деле решительно наплевать на то, что про это думает Путин. Я думаю, что он не европеец. Я не знаю, там, с какого возраста он начал сотрудничать с КГБ. Я думаю, что... С 14 лет это описано. Давайте не, будем, давайте не будем сгущать краски. Слушайте, ну я жил, в, я был уже взрослым человеком и в 70-е, и в 80-е годы. Uh -huh. Ну да, действительно, там приглашали пионеров и комсомольцев, я не знаю, подежурить на входе в какую-нибудь местную церквушку, потому что вот была установка не пропускать молодежь во время больших церковных праздников внутрь. Вот там действительно были какие-то комсомольские, пионерские дружинники, но, что называется, их использовали через прокладку, там, через какой-нибудь там райком комсомола, и, и, и ни в коем случае не напрямую. Там правила конспирации в то время соблюдались жесточайшим образом, прежде чем прийти вербовать какого-нибудь там возможного будущего сотрудника даже местных территориальных органов КГБ, 
Десять раз я вам его проверяли, и только там после там, многократных проверок к нему приходил там, агент-вербовщик. Я думаю, что там отношения, реальные серьезные отношения с КГБ у Путина завязались в, на исходе его студенческих лет, когда вот его всерьез стали вербовать для последующей работы в Ленинградском управлении точнее, управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, вот тогда он действительно там начал активно с ними сотрудничать. Так мне кажется. И так я слышал от некоторых людей, которые, ну, скажем, не склонны к конспирологической драматизации там, давно ушедшей советской истории. Но главное то, что Путин, мне кажется, там, в детстве и в студенчестве не читал тех правильных книжек, не смотрел тех правильных фильмов, не ходил на правильные спектакли, не общался с людьми, которые могли сформировать в нем хотя бы какие-то начатки либерализма в хорошем смысле этого слова. Я понимаю, что слово либерал и понятие либерализма, оно на самом деле в разных странах трактуется совершенно по-разному, потому что в Европе так, в Соединенном Королевстве по-другому, в Америке под либералами там понимают других, но я вам э, правду скажу, с одним соглашусь, хуже левых, особенно там европейских и американских, и ультралевых нету никого, ну права нету никого. Вот э, есть такой э, Ноам Хомский, э, знаменитый всемирный лингвист, икона для э, многих людей, которые не знакомы на самом деле с его общественно-политической физиономией. Я вот тут буквально пару дней назад прочитал его интервью российскому интернет-изданию знаменитому «Медуза». Вот я прочитал интервью Хомского «Медузе», у меня волосы дыбом стали. Он банальный, он, какой бы он ни был великий лингвист, он банальный левак. Он там за, за Хафиза Асада и за его сыночка Башара Асада заступается, что-то там говорит э, про то, что Соединенные Штаты вмешивались, там, недемократическим образом вмешивались там, в то, что происходит в Сирии. Господи ты, боже мой. Он там такого наговорил. Какой бы он ни был там выдающийся ученый, я потерял к нему всякое гражданское уважение. Я могу вам сказать, что очень многие люди, придерживающиеся вот этих вот левых и леворадикальных взглядов в Европе и Америке, у меня никакой симпатии не вызывают. И, безусловно, в каком-то смысле они готовили почву для того, чтобы Путин пошел и... Ну, смотрите, да, смотрите, они готовили почву не только для... А там бы, наверное, появились вот эти вот левые, которые бы стали говорить, ой, вы знаете, не все так однозначно. Ой, вы знаете, там, путь, если, бы, если бы не НАТО, вот это вот американцы за уши тянули Украину в НАТО, и вот из-за этого Путину пришлось воевать. Фу, блин. Извините, хочется, хочется в адрес этих людей хорошую, крутую, матерную, многоэтажную цитату отпустить. 
Честное пионерское. Вот они уничтожают и дали повод Путину, не только Путину, они уничтожают саму Европу. Да? То есть, если мы посмотрим сегодня в Париж, Францию, другие страны, с потоком этих беженцев, миллионов беженцев, и для того, чтобы... Смотрите, я очень люблю Европу, да, я очень... Европейский... Нет, ну, давайте, давайте нет, секунду, не секунду, я, 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 нет, я к чему говорю. Давайте не будем сгущать краски, но Европа, Европа не такое выдерживала, и это выдерживала. Я не знаю, я не соглашусь с вами, что значит она выдерживала. Мы знаем, как был захват мусульманами Европы, и это, это уже было, да, то есть это не говорит о том, что это не может произойти. Но вот Переварит у нас... Европа. Поток беженцев все-таки уже остановился. Сейчас другие беженцы идут. Беженцы из Украины, и которые по наблюдениям многих европейцев вообще меняют отношение европейского общества, или, скажем, общества европейских стран к самому понятию беженец, потому что вот украинские перемещенные лица, украинские беженцы в массе своей, это люди, которые там не требуют к себе какого-то особого отношения, которые не скулят, не жалуются, которые, получив, что называется, подъемные деньги на обустройство, дальше начинают сами, дальше начинают сами, что называется, восстанавливать свою жизнь, да, есть, есть, конечно, пожилые, больные люди с матери с огромным количеством детей, но даже среди них есть те, которые абсолютно ломают стереотипные представления в Европе и в Великобритании, и в Соединенных Штатах о том, вообще, что такое классический беженец. Вот классический украинский беженец – это человек, который там, обустраивается на месте и ищет возможности начать жизнь сначала, если ему нет, или просто возвращается обратно в Украину, узнав, что ситуация в родном городе или в его окрестностях более или менее нормализовалась, как множество людей вернулось в Киев, в Черниговскую, в Сумскую области, особенно там в Черниговскую и в Киевскую, когда оттуда убрались российские оккупанты. Очереди в обратном направлении стояли такие же, как в самом начале войны в сторону западной границы. Ну, это естественно, и слава богу, что люди возвращаются в свои города. Да, я только хочу закончить вот буквально последним предложением, что в принципе, так как Украина идет в Европу, это уже однозначно, нет другого выхода, то Европа, хотя вы надеетесь, что Европа состоится и ничего с ней не случится, я здесь довольно скептически настроен, потому что она довольно взрослая, довольно пожилая, довольно уставшая, довольно богатая, которая не хочет работать. Так я хочу вот пожелать напоследок европейцам, чтобы они занялись сексом. А если они забыли, как в кровати это делают, то, в принципе, мы можем подсказать, потому что деторождение – это первое и важное, что сегодня для всей Европы надо, потому что будут рождаться дети с другим мышлением, и им тогда не нужны будут беженцы с Африки, с Азии, откуда угодно, и вполне невозможно постепенно это мировоззрение, гордость за европейскую цивилизацию у них вернется, и тогда вот этот враг с Востока, который стоит там медведем таким, непонятно на каком континенте он находится в Европе или в Азии, он будет казаться не таким страшным, как казалось еще полгода назад вторая армия в мире. А как оказалось, ну не вторая, не десятая, не двадцатая. Чушь собачья. Евгений, огромное спасибо вам за интервью, за то, что вы были с нами в эфире. Будем рады с вами еще пообщаться о Украине Победы. Спасибо. Спасибо, спасибо за огромное. добрые слова. До новых встреч. Спасибо.